0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
2: Más de 60 balseros cubanos han sido interceptados en las últimas 48 horas y puestos a las órdenes de las autoridades. Les tenemos reacciones. A partir de hoy en las escuelas intermedias
3: públicas del condado Miami-Dade entran en efecto nuevos protocolos para prevenir la expansión del COVID-19. Les diremos de qué se trata y qué pueden esperar los padres de las escuelas charter.
4: Aeropuertos del sur de Florida sienten el impacto de las cancelaciones masivas de vuelos de la aerolínea Southwest. Les decimos cómo está la situación este lunes tras el caótico fin de semana.
0: Y por las nubes, el precio de la gasolina en la Florida y el resto del país.
1: Les diremos cuál es la tendencia y si seguirá aumentando el costo del crudo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Pibos.
1: Más de 60 balceros se han lanzado al mar en las últimas 24 a 48 horas. Un gran número de ellos arribando a las costas de Cayo Hueso.
0: Y es que este año va en aumento el número de cubanos que se están lanzando al mar en busca de libertad. Pasamos en vivo con Tatiana Irizar. Adelante.
2: Sí, gracias Ambrosio, Sandra, amigos, muy buenas tardes, efectivamente más de 60 balseros cubanos han sido interceptados en las últimas 48 horas y esto se debe, según los expertos, a las precarias condiciones de la isla aún más graves hoy en día, lo que supone una nueva ola de migración hacia los Estados Unidos. A continuación les presentamos las más recientes imágenes. Este lunes, 32 presuntos migrantes cubanos fueron hallados dentro de una embarcación que estaba siendo remolcada en Key Colony. Esta foto captó el momento. Presuntamente habían niños y mujeres embarazadas. El conductor del camión, Rey Del García Espino, de 29 años, quedó detenido y los presuntos migrantes cubanos entregados a la oficina de aduanas y protección fronteriza.
1: Desde que se canceló la política de pie seco, pie mojado, no puede contar con que vayan a entrar con paror y al año y el día van a calificar bajo la ley de ajuste cubano. Entonces va Básicamente eh, están sujetos al mismo régimen de una orden de deportación expedita.
2: Este domingo, 18 balseros llegaron en una embarcación rústica en la mañana a Smathers Beach, en Cayo Hueso. Un residente de la zona que presenció los hechos captó el momento. Las imágenes muestran a los hombres y una mujer caminando dentro del agua para llegar al muro del malecón, donde ya los estaban esperando las autoridades locales. Igualmente, este domingo, en otro incidente, cuatro balseros llegaron a otro punto de los Cayos de Florida, en lo que representa una nueva ola de migración de la isla. Los 22 migrantes fueron puestos en custodia.
1: La situación tradicional de Cuba, de la represión, de la carestía, de la separación familiar y de todos estos elementos, se le agrega también la pandemia, pero también el deterioro horrible de los servicios del Estado.
2: También este domingo, la Guardia Costera rescató a 10 balceros en Anguila, aquí. Los migrantes que estaban igualmente en una embarcación de construcción casera fueron avistados en una unidad aérea y posteriormente fueron puestos a las órdenes de las autoridades de ese país.
1: En el dado caso que aprueben su entrevista de miedo creíble, entonces ganan el derecho de poder comparecer ante un juez de inmigración en una audiencia de corte de inmigración para poder establecer si califican o no para asilo.
2: Los expertos también señalan que una gran cantidad de cubanos estarían entrando de manera terrestre por la frontera sur de Estados Unidos. Nosotros ampliaremos esta noticia para ustedes a las 11 de la noche. Por ahora es todo por mi parte, Tatiana Grisar, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Gracias, Tatiana. y como bien escuchamos, en este año fiscal ha crecido el número de detenciones y rescates de balseros cubanos en las costas de la Florida.
1: Según las autoridades, hasta el primero de octubre de este 2021 se han rescatado 838 cubanos, una cifra significativamente mayor a la de 2020, cuando solo se reportó el rescate de 49 cubanos. En 2019 fueron 313 y 259 en 2019.
0: En el año 2016 se dio la cifra más alta de los últimos cinco años con 5.396 cubanos rescatados por la Guardia Costera estadounidense.
1: Entre tanto el régimen castrista pues se está advirtiéndole a los cubanos de la isla sobre documentos falsificados que, según el régimen, portaban cubanos que pretendían viajar al extranjero. El gobierno cubano dijo que detectó estos documentos en varios aeropuertos del país, por lo que está recomendando que realicen las gestiones para viajes al exterior con las personas y en los lugares oficialmente designados por el régimen para hacerlo.
0: El efecto de la cancelación de vuelos a nivel nacional de la aerolínea Southwest Airlines se está sintiendo en los aeropuertos de Fort Lauderdale y Miami.
1: Y los pasajeros han estado reportando su descontento tras largas horas de espera. Rainé y está en el aeropuerto de Fort Lauderdale y nos dice cómo está el ambiente ahí a esta hora, Rainé.
4: Sandra Ambrosio, la situación está más tranquila, quiero que vean cómo está a esta hora el counter de la aerolínea Southwest, está menos descongestionado que esta mañana, sobre todo que el fin de semana que fueron los días de más convulsión y frustración por parte de los pasajeros. Más de 360 vuelos cancelados y unos 800 retrasados este lunes son las secuelas de un fin de semana difícil para Southwest Airlines y los pasajeros del sur de Florida sintieron el impacto. Me dijeron que no había pasaje porque habían cancelado los vuelos, porque no tenían ayuda en el avión, no había zafata para que trabaje ese día, por eso estaban los vuelos cancelados. El aeropuerto de Fort Lauderdale avisa de las interrupciones en algunos vuelos de la aerolínea Southwest este lunes como resultado de problemas operacionales del fin de semana. El sábado y el domingo los aeropuertos lucían así, largas filas de pasajeros atascados esperando respuesta. Fueron más de 1.800 vuelos cancelados de la aerolínea en todo el país. And, Íbamos a salir de West Palm Beach y cuando fue el momento de abordarnos dijeron que faltaba una zafata y que había que esperar. Pasaron unos 15 minutos y nos dijeron que el vuelo estaba cancelado. Beverly dice que luego de salir del avión pasó una larga espera y que la única opción que le dio la aerolínea fue salir por Fort Lauderdale. Le tocó tomar un taxi por 130 dólares y todavía debe esperar hasta altas horas de la noche. Me, me dieron un voucher, pero eso no compensa todo mi tiempo perdido en el trabajo ni los demás gastos. La aerolínea dice que los problemas con el control del tráfico aéreo y el clima han resultado en un alto volumen de cancelaciones durante el fin de semana. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para recuperar nuestra operación. Los tiempos de espera de atención al cliente son más largos de lo habitual. Bueno, algo curioso es que la Administración Federal de Aviación negó en Twitter que hayan registrado algunos problemas en el control aéreo. Por otra parte, la aerolínea, en un comunicado más reciente, negó nuevamente que se tratara de algún tipo de protesta por parte de sus empleados y pidió disculpas nuevamente a sus clientes. En vivo desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, René. Y la policía está investigando esta tarde la muerte de una persona, aparentemente un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado en un campo agrícola en la cuadra del 24300 y la avenida 152 en el suroeste del condado Miami-Dade. El médico forense está examinando el cuerpo para determinar las causas y también la manera en que murió la víctima.
0: La policía busca a los responsables de vandalizar dos estatuas de Jesucristo en la Iglesia Católica Santa Marta en Miami Shores. El hecho más reciente ocurrió el 30 de septiembre, cuando vándalos le cortaron la cabeza, una mano y un brazo a una imagen de Jesús en la casa parroquial de la iglesia. El 28 de agosto, las cámaras de vigilancia captaron a un vándalo mientras golpeaba hasta derribarle la mano a otra estatua de Jesús en la entrada de la
1: iglesia. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Aunque el mandato de uso de mascarilla continúa activo en las escuelas públicas de Miami-Dade, a partir de hoy las escuelas intermedias implementan también cambios en sus protocolos.
0: El próximo miércoles los comités de la Junta de Escolar analizarán estos temas que continúan generando polémica y sanciones económicas. Pasamos con María Fernanda López para que nos diga qué pueden hacer y qué pueden esperar los padres.
3: Así es, gracias y muy buenas tardes. Bueno, recordemos que los protocolos para la secundaria habían cambiado el mes pasado y ahora este anuncio oficial realizado por el superintendente escolar Carvalho la semana pasada empieza a hacerse efectivo desde el día de hoy. Desde este lunes, los estudiantes de escuelas intermedias del Distrito Escolar de Miami-Dade no tendrán que quedarse tanto tiempo en casa después de estar expuestos a alguien que haya dado positivo al COVID-19.
0: En la casa no aprenden nada. Están el día entero en el jueguito y en el jueguito y no aprenden nada. Hemos
5: visto una reducción muy agresiva en el número de casos de coronavirus...
0: Por lo tanto, ahora
3: los estudiantes no vacunados en la escuela intermedia pueden regresar a la escuela después de 10 días desde la exposición al virus sin ninguna prueba de COVID-19 o con una prueba PCR negativa hecha mínimo al quinto día de exposición, siempre y cuando permanezcan libres de síntomas.
4: No es lo mismo
3: estudiar en, en la casa por video que estar en la escuela y con el profesor en la clase. Y para aquellos que hayan recibido la vacuna, los protocolos también cambian. Estudiantes y empleados completamente vacunados no necesitarán ponerse en cuarentena y pueden permanecer en la escuela o lugar de trabajo siempre que cumplan con todos los siguientes criterios del CDC. Si han pasado dos semanas desde recibir una dosis única de vacuna o la segunda dosis de una serie de dos dosis. Si permanecen asintomáticos después de haber sido expuestos al COVID-19 o si si no viven en un hogar grupal. Por su parte, en las escuelas charter, los protocolos de cuarentena ahora son, si su hijo estuvo cerca de un niño o persona contagiada, los padres recibirán una llamada de la administración de la escuela. Serán los mismos padres los que deciden si quieren que su hijo vaya o no a estudiar en el salón, siempre y cuando el estudiante no presente síntomas. Si los tiene, se le pedirá que lo deje en casa estudiando a distancia y se realice una prueba PCR al quinto día de exposición. Y en cuanto a los estudiantes de primaria, no se sabe con certeza cuándo se implementarán los cambios en los protocolos para prevenir la expansión del COVID. Lo cierto es que el superintendente ha dicho que continuarán trabajando muy de cerca con el panel de expertos de salud y guiándose por el comportamiento del virus en nuestra comunidad. Los mantendremos informados. En el noroeste de Miami-Dade, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: El aumento del precio de la gasolina aquí en el sur de la Florida tiene muy preocupados a los conductores, a todos.
0: Polán senogueras habló con varios de ellos y nos trae recomendaciones para sacarle más rendimiento al combustible.
5: Conductores del sur de la Florida están muy preocupados con el aumento del precio de la gasolina, el más elevado desde hace siete años. Todo el mundo está preocupado por la gasolina porque está subiendo demasiado. Y no solamente para los carros, la gente que tiene los bancos eh, está demasiado caro. Y el costo es grande y, y, y la gente no está ganando el suficiente dinero. Según la Asociación Americana de Automovilistas, la AAA, el precio promedio de la gasolina en la Florida aumentó 12 centavos la semana pasada, con el precio actual de
6: 3.17, el más elevado desde octubre del 2014 a mi carro le he hecho 2.500 pesos más este año de gasolina en los dos carros la mueven. a la que echaba el año pasado antes me costaba 40 y pico pesos el galón y ahora me cuesta 70 y pico, casi
5: 80 el tanque la AAA dice que el aumento del precio del crudo es el culpable y que podría empeorar aún más de cara al invierno
1: es normal porque se está
6: recuperando la economía por el COVID se está tranquilizando por la las la vacunas, la economía mundial se está mejorando, entonces hay más demanda de, de crudo y sube el precio, oferta y demanda, ¿verdad?
5: En el taller Adventure Tire de Goodyear, los mecánicos ofrecen recomendaciones muy importantes para sacarle más rendimiento a la gasolina.
6: Una de las cosas es evitar la fricción constante en los vehículos cuando están en la autopista, mientras más deflado, deflación tenga la goma... Más fricción existe y por lo consecuente necesitas más poder. Entonces, inflar la goma, la presión correcta es uno de los tips más importantes. Mantener la limpieza de los inyectores, ¿verdad? Hacerle cada por lo menos un año, dos años la limpieza de inyectores, chequear que todo esté en orden y no y, no, y si tienes el chequeño y revisarlo para verificar si hay algún problema de consumo de gasolina mayor, que eso a veces causa eso, ¿no? Para
5: la mayoría de los expertos, un punto clave es la inflación. Ellos consideran que el aumento del precio del combustible va en la misma medida que el aumento del precio de la carne, los lácteos, la madera, y que el fenómeno parece irreversible. Holance Logueras, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Holance. El Estado de la Florida está investigando a 120 posibles infractores de una ley de pasaporte de vacunas COVID, que incluye a los Miami Marlins, el Centro Cravis o Kravis, en West Palm Beach, el Centro de Performing Arts de Broward y sitios de conciertos, entre otros. Esto debido a la ley del gobernador Ron DeSantis, que evita que empresas y gobiernos requieran que los clientes muestren pruebas de vacunación contra el COVID-19. El Departamento de Salud es responsable de ...de multar con 5 mil dólares a infractores de la medida que entró en efecto el 16 de septiembre.
0: A solo semanas de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar... ...prometió hoy a miembros del exilio nicaragüense tomar medidas específicas contra el régimen de Managua.
1: Exiliados denunciaron que en el sur de la Florida hay individuos que deben ser sancionados porque se están aprestando a que el régimen de Daniel Ortega burle las sanciones de Washington. Ivan Taylor nos tiene más de esta noticia.
7: Hay tres cosas que nosotros podemos hacer desde la, desde la posición de congresista. El primero...
8: Este fue el resultado de un encuentro de más de una hora con representantes de diferentes partidos y organizaciones nicaragüenses en el sur de la Florida.
7: Ya se le debería haber enviado ese mensaje económico a Daniel que no se te va a hacer tan fácil robarte las elecciones porque no vas a tener un real por parte de los gringos. La legisladora
8: destacó como punto principal revivir, así dijo, revivir el NICA Act.
7: Ya están los libros del, del país porque eso no se ha ejercido. ¿Cómo es posible que le van a dar cientos de millones de dólares al régimen de, de Ortega si la ley específicamente dice que eso no se puede hacer?
8: Una denuncia que expusieron los exiliados fue la existencia de posibles testaferros del régimen de Managua, en el sur de la Florida. Son aparentes empresarios, sujetos que ayudan a que Ortega logre evadir las sanciones económicas de Washington.
7: Vamos a buscarlo, a ver quiénes son y a meter una investigación en cómo es que esa gente están aquí libremente, cambiando por su respeto y, y aprovechándose de la democracia americana.
8: Lo otro que ofreció fue insistirle a Nancy Pelosi y traer al pleno la ley Renacer Promulgada por senadores como Bob Menéndez y Marco Rubio para castigar a Ortega por no crear condiciones para elecciones libres. Se llegó a este acuerdo después de reunirse con activistas, expresos políticos, periodistas y la esposa de Félix Maradiaga, uno de los candidatos presidenciales que ya tiene más de 120 días en la cárcel.
5: Hay más de
3: 150 presos políticos en Nicaragua en este momento. Y Félix, mi esposo, es uno más de ellos que está siendo torturado físicamente y psicológicamente por el régimen de Daniel Ortega. Los avances que ha habido de cara al proceso de liberación de los presos políticos ha sido muy poca. Como presa política empresario confiscada, más de 10 millones de dólares confiscados. Mis casas, mis negocios, vehículos, mi ropa, todo
7: sigue todavía tomado por aliados del régimen. Daniel Ortega y su mujer, que son dos sátrapas, se quieren robar el país.
8: Las elecciones presidenciales en Nicaragua se llevarán a cabo en menos de un mes, exactamente el próximo 7 de noviembre. Y para ser exactos, todo apunta a que Daniel Ortega se quedará cinco años más
6: en el poder. Les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Bienvenidos a la información deportiva. En Atlanta, los bravos desnivelaron la serie ante los cerveceros de Milwaukee con blanqueada de 3 a 0 a múltiples manos y ahora con dos triunfosas se han colocado a uno más de discutir el título de la Liga Nacional. Con este batazo de Cristian Vázquez, los medias rojas de Boston dejaron ayer en el terreno a los Tampa Bay Rays y hoy tendrán la oportunidad de mandarlos de vacaciones de volver a llevarse la victoria en el Fenway Park. El juego es a las 7 de la tarde y por Boston, el sur de Eduardo Rodríguez estará en la lomita, mientras que los Rays enviarán al diestro Colin McHugh. Más tarde a las 9 y 30, los Dodgers y los Gigantes empatados a una victoria por Orlando se las verán en Los Ángeles y de igual manera será un duelo entre un siniestro Alex Wood por San Francisco y un derecho Max Scherzer por los Dodgers. Por su parte Astros y medias blancas se fueron víctimas de las inclemencias del tiempo y pospusieron la batalla Los Dolphins volvieron a caer ayer y ya son cuatro derrotas consecutivas. La tercera desde que tuvo a Bailoa sufrió la fractura en las costillas. Y el Miami Heat vuelve a la carga hoy a las 7:30 de la tarde en la FTX Arena del Downtown de Miami recibiendo a los Hornets de Charlotte. Miami está luciendo muy bien esta pretemporada con tres victorias en igual número de salidas. Ernest Clavelo Deportes 23.
0: Hasta mañana, 12 de octubre, seguirá cerrado el tramo de la calle 40 del suroeste de Miami, conocida también como Bird Road, entre las avenidas 72 y 73.
1: El cierre se debe a la reconstrucción del cruce del tren y las autoridades están pidiendo a los choferes que sigan los letreros de desviación.